0: Missis, il podcast di Recommon. OPL 245 Papers, la lezione del processo del secolo. Che cosa abbiamo imparato dal processo del secolo? Gli OPL 245 Papers sono un pezzo di storia. Per la Nigeria sono un pezzo considerevole, visto che partono addirittura dal 1998, mentre per i fatti contestati a Eni e Shell le inchieste arriveranno più tardi, con l'accusa di concorso in corruzione internazionale per l'acquisizione della licenza del pozzo petrolifero al largo delle coste nigeriane. Antonio Tricarico e Luca Manes hanno raccontato qui a Domissis La storia degli OPL 245 Papers e ci dicono che già oggi si possono trarre delle lezioni dallo spaccato inquietante che è emerso dall'istruttoria dibattimentale svoltasi al Tribunale di Milano riguardo l'operato di Eni e Shell in paesi complessi come la Nigeria. Prima lezione, la capacità di influenzare processi democratici. La storia di Eni di Shell non è solo fatta dall'estrazione di combustibili fossili, è anche una storia di costruzione di reti di potere politico che hanno ricompensato entrambe le
1: compagnie con un'enorme influenza sia nei loro paesi d'origine che in quelli dove operano. Già nel 1961 la rivista Time riferiva che Eni era così potente che gli italiani la chiamano lo Stato nello Stato. Altri hanno sottolineato in modo simile lo status privilegiato, democraticamente distorto, che la Shell ha sviluppato per se stessa, sia nei Paesi Bassi, dove le politiche governative raramente divergono dagli interessi della società, sia in molti dei Paesi dove opera. Una testimonianza di tale influenza pervasiva negli apparati istituzionali si ha nel caso dell'affare OPL 245, in cui sono stati Shell e Deni, non i funzionari pubblici nigeriani o i funzionari del governo, a scrivere gli accordi che hanno stabilito i termini in base ai quali le compagnie avrebbero acquisito e gestito il blocco petrolifero. Sono state le due o il major a scrivere le clausole su quali tasse si sarebbero, o più precisamente non si sarebbero applicate, le clausole che hanno determinato i termini fiscali per la del blocco comprese le zero royalties per la nigeria e chi ha stabilito il prezzo che sarebbe stato pagato Le dichiarazioni fatte dai dirigenti dell'ENI al Tribunale di Milano confermano che le condizioni delle compagnie sono state accettate dal ministro della giustizia nigeriano dell'epoca, senza negoziare. Quando i funzionari nigeriani della Nigerian National Petroleum Corporation e del Department of Petroleum Resources sono stati chiesti i loro commenti sull'accordo stipulato da Shell e Deni, erano indignati. L'accordo, scrisse il direttore del Department of Petroleum Resources, era completamente contrario alla legge e al Petroleum Act contrario alla pratica prevalente in Nigeria al momento in cui le licenze di prospezione petrolifera sono ora concesse sulla base di gare per le licenze trasparenti, aperte e competitive e altamente pregiudizievole per gli interessi del governo federale. Sebbene alcune concessioni siano state fatte successivamente, in particolare dando alla Nigeria i cosiddetti backing rights, in base ai quali dietro pagamento di una somma considerevole alla Nigeria è stato permesso di acquisire un interesse nella licenza operativa che era stato precedentemente negato, le nuove clausole sono state nuovamente redatte da Eni Shell. Come ha detto un funzionario dell'Eni al Tribunale di Milano, siamo andati a casa e abbiamo fatto i compiti tra di noi. Il potere di cui godono Anne non nasce per caso, né deriva unicamente dal loro peso economico. Ci vuole un lavoro paziente e a lungo termine per costruire l'infrastruttura politica necessaria per permettere alle compagnie di identificare chi influenzare e come, e per assicurare che le porte siano sempre aperte, anche quando i governi cambiano. Nel caso della Shell, gli OPL 245 Papers forniscono una visione considerevole delle strategie dell'azienda per esercitare tale influenza, rivelando ciò che sembrerebbe essere un'operazione ben oliata per coltivare politici permissivi e sostenere la loro elezione. Come ha osservato il procuratore di Milano nelle sue conclusioni del processo, il compito degli ex servizi segreti britannici Copleston e Colgate sembra essere stato quello di identificare gli appetiti e il posizionamento reciproco dei funzionari pubblici, una particolare attenzione sembra essere stata rivolta all'identificazione dei politici che erano sotto pressione per raccogliere denaro per motivi politici di partito e personali. Il 29 marzo 2010, ad esempio, Copperson scriveva ai colleghi «Con un'elezione a soli dieci 10 mesi di distanza, la necessità di costruire forzieri di guerra per la campagna elettorale è forte e il calcolo di come rimanere rilevanti in carica dopo il 2011 sarà uno dei principali motori del processo decisionale per tutto il resto del 2010».
0: Seconda lezione, il fallimento della due diligence anticorruzione. Gli OPL 245 papers mostrano una discrezionalità a dir poco preoccupante nella due diligence anticorruzione
1: dei due colossi energetici finiti a processo. Nel 2009 ai dirigenti della Shell è stato ripetutamente detto che sarebbero state pagate delle tangenti. A gennaio 2009 John Colpestone registrò che una parte sostanziale del denaro che la Shell stava offrendo a Malabù per il giacimento OPL 245 sarebbe servita per pagare le persone. Alcune settimane dopo, alla fine del febbraio 2009, un funzionario di una delle filiali nigeriane della Shell disse ad Dan Pickard, un alto dirigente della Shell, che Etete aveva bisogno di una somma enorme per il giacimento, perché aveva un'enorme catena di interessi da saldare, in particolare quelli che hanno contribuito a togliere l'ex vicepresidente dall'affare. Un anno dopo Guy Colgate registrò che Etete aveva bisogno di far concludere l'affare perché ha promesso la paga ad altri. Nonostante queste e altre email altrettanto preoccupanti, la proposta della Shell del marzo 2010 di avviare le trattative per l'acquisto di OPL 245 non contiene alcuna valutazione dei rischi di corruzione. Nonostante le informazioni sulle probabili tangenti e la conoscenza della condanna di Etete per riciclaggio di denaro, i dirigenti della Shell concludono comunque che non è stato trovato alcun impedimento a trattare con Malabu. A ottobre 2010, quando i dirigenti della Shell firmarono una proposta interna di investimento del gruppo, ai dirigenti fu detto che il punto di vista del Paese era che il Presidente è motivato a vedere il 245 chiuso rapidamente, spinto dalle aspettative sui proventi che Malabu riceverà e dai contributi politici che affluiranno di conseguenza. Di nuovo, il chiaro messaggio era che le tangenti sarebbero state pagate, ma ancora una volta non è stata intrapresa alcuna azione, se non quella di portare avanti l'accordo. L'unità anticorruzione dell'ENI si è dimostrata meno distratta. I mail interne rivelano che per tutto il 2010 l'unità ha sollevato numerosi interrogativi sul coinvolgimento di Etete in Malabo e sui suoi precedenti come riciclatore di denaro. In particolare, l'unità anticorruzione di Eni era molto preoccupata per la mancanza di documentazione ufficiale sulla struttura azionaria di Malabu e sul ruolo di Etete in questa. Michele De Rosa, il capo dell'unità, ha riferito ai manager che nel gennaio 2011 Ebono Ellis, direttore legale di uno studio legale, ha sottolineato che alcuni documenti non erano disponibili presso il registro delle imprese nigeriano ed era improbabile che venissero mai trovati. L'unità anticorruzione ha anche sollevato dubbi sulle clausole dell'accordo di riservatezza firmato nel febbraio 2010 con Emeka Obi, colui che fungeva da intermediario con la Malabu di Etete. Obi si presume sia stato il tramite previsto per le tangenti ai manager dell'Eni. La preoccupazione dell'anticorruzione ruotava intorno a una clausola che introduceva non solo la riservatezza nel rapporto con Obi, in modo che Eni non potesse informare Shell o altri, ma addirittura un'esclusiva per quanto riguarda la trattativa con Etete sull'OPL 245. Donatella Ranco, allora responsabile delle trattative internazionali per l'IMP di Eni, definì questa clausola non standard e inusuale e rivelò la sua posizione ad essa, Tuttavia Claudio Descalzi, allora secondo in comando dell'ENI, respinse le sue obiezioni. Inoltre, Valentina Ferri del team di negoziazione dell'Eni ha confermato che Hobby non ha mai fornito la prova formale di un mandato a rappresentare Malabu nella negoziazione con l'Eni sull'OPL 245. Sebbene abbia mostrato a Ferri un documento firmato dai TETE, non ne ha fornito una copia all'Eni. Il 7 aprile 2010, Ciro Pagano della NAE, la filiale nigeriana dell'Eni, ha scritto che stavano ancora aspettando di avere conferma da Malabu dell'esistenza di tale mandato. Infine, il team di negoziazione di Eni era preoccupato del fatto che il documento che Hobby aveva mostrato a Ferri richiedeva che l'intero corrispettivo per il blocco fosse pagato da Eni alla Energy Venture Partners di Hobby e non alla Malabo, cosa a cui Donatella Ranco si opponeva fortemente. Secondo l'ex manager di Eni, Vincenzo Armanna, pagare Energy Venture Partners e non Malabo avrebbe contribuito a ridurre il rischio reputazionale per Eni. Nonostante queste preoccupazioni, il senior management di Eni andò avanti. La loro soluzione è stata quella di ignorare la clausola problematica nel contratto di Hobby. Di concerto con la Shell è stata redatta una serie di accordi che hanno posto il governo della Nigeria come fantoccio tra le compagnie e Malabu. Come ha commentato The Economist in un articolo intitolato Safe Sex in Nigeria, gli accordi hanno agito come un preservativo proteggendo Shell da qualsiasi transazione diretta con Malabu e risolvendo così sulla carta le preoccupazioni sollevate da Michele De Rosa.
0: Terza lezione. Le multinazionali sapevano perfettamente di Danetete e hanno negato l'evidenza. Quanto emerso dal processo per l'OPL 245 suggerisce che Shell ed Eni hanno negato l'evidenza spesso scegliendo di non dire la verità.
1: Ad esempio per anni la Shell ha dichiarato agli azionisti, alla stampa e al pubblico di non essere a conoscenza di alcuna relazione tra Danetete e la Malabu o non sapeva che Malabu era il beneficiario finale dei soldi pagati per la licenza OPL 245. Il 21 maggio 2012, in una lettera a Global Witness, la Shell ha dichiarato che non era a conoscenza del fatto che quel denaro dovesse essere pagato a Malabu. Lo stesso anno ha sostenuto che l'ispezione dei registri aziendali di Malabu come parte della due diligence non ha stabilito alcuna connessione tra Danetete e Malabu. Le mail interne trapelate che erano esplicite sui rapporti della Shell con Etete hanno smentito questa linea. Già nel 2000, quando la Shell stava considerando un accordo per l'OPL 245, i dirigenti della Shell hanno discusso i nomi sul registro degli azionisti di Malabu, dicendo che dovremo scoprire dai Tete chi detiene azioni per suo conto. Un'altra email dal consulente interno della Shell nel 2002 afferma «Etete è stato ministro del petrolio sotto il precedente regime militare e coinvolto direttamente o indirettamente in Malabu». Altre email registrano incontri tra i Tete e altri dirigenti della Shell, in una dirigente riferisce stiamo andando molto bene a livello personale pranzo e molto champagne ghiacciato quando queste e altre email simili furono pubblicate la shell fu costretta ad ammettere che aveva effettivamente trattato con etete per assicurarsi di mettere le mani sul blocco e che sapeva che il denaro pagato per il blocco sarebbe andato a etete Quanto a Leni, continua a sostenere che non sapeva che Tete sarebbe stato il beneficiario dell'affare e nega enfaticamente di averlo pagato. Anche qui ci sono palesi contraddizioni. In primo luogo, perché a Leni era stato espressamente detto da The Risk Advisory Group, TRAG, una società che aveva commissionato la due diligence sull'affare OPL245, che, qualunque sia la struttura formale della proprietà di Malabu, tutte le fonti con cui abbiamo parlato sono unite nell'opinione che Danne Tete sia il proprietario della società. In secondo luogo, i dirigenti di Eni sapevano benissimo che Tete era un attore chiave. Il capo del progetto PL245 dell'Eni, Vincenzo Ormanna, ha incontrato Tete nella sua villa di Lagos nel dicembre 2009 ed è stato presentato da Obi come il venditore. L'attuale amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, allora numero 2 della società, ha incontrato ETE a Milano nel febbraio 2010. Il capo dell'ENI, per l'Africa subsahariana, Roberto Casula, ha incontrato ETE a Milano nel novembre 2010. Il tutto ai fini della negoziazione dell'affare OPL245. Il terzo perché l'affermazione che Eni non ha mai pagato Etete, anche se vera, è una verità parziale, che serve a nascondere una verità più dannosa. Secondo gli accordi per l'affare OPL245, i pagamenti erano strutturati in modo che sulla carta Eni pagava il governo nigeriano per la licenza e il governo pagava Malabu come risarcimento per aver rinunciato ai suoi diritti sul blocco. L'accordo era stato organizzato in quel modo su istigazione di Eni e Shell, proprio perché le compagnie potessero affermare di non aver pagato Malabu e quindi è tete sì, Eni ha pagato il governo nigeriano non Malabu ma come è stabilito un giudice statunitense in una causa civile contro Malabu il ruolo del governo nigeriano nell'accordo era quello di un fantoccio che stava trattenendo 1,1 miliardi di dollari per il pagamento finale a Malabu
0: in conclusione
1: colpevoli o no? del miliardo e cento milioni di dollari pagati da Eni e Shell nulla è finito al governo e al popolo nigeriani come cittadini possiamo tutti chiederci se le prove emerse dal processo a Milano rivelano aziende di cui in ultima istanza ci si può fidare. Questi giganti possono essere riformati e controllati, a prescindere dal fatto che già oggi il governo italiano controlla il 30% di Eni nei nomi nei vertici, o il loro uso di porte girevoli, l'infiltrazione negli apparati degli stati e il coinvolgimento di XP è parte integrante del loro modo di operare, Probabilmente Shell e Deni sono irriformabili e il loro modello di business, scritto nel loro DNA e nella loro storia, è incompatibile con la democrazia. Perciò non dovrebbero avere posto nella transizione giusta e democratica che ci dovrebbe portare una società ecologica. Omissis, il podcast di Recommon
0: OPL 245 Papers, la lezione del processo del secolo, di Antonio Tricarico e Luca Manes il dossier sul processo e tutti i podcast su recommon.org